0: Bienvenidos a Más Allá de la Tecnología, el podcast que te sumerge en un universo de innovación. En este programa nos adentraremos en temas claves relacionados con la tecnología, el emprendimiento y el desarrollo personal. Somos Ana, Sara
1: y Víctor, fundadores, fundadores de Novateva, un lugar donde la innovación se fusiona con la creatividad y junto con invitados especiales compartiremos valiosos consejos prácticos para que, que juntos le demos vida a tus ideas. ideas. Bienvenidos a Más Allá de la Tecnología. En el podcast de hoy hablaremos de qué pasa cuando el camino que tenías idealizado se desvía y, y pasa a más allá de, de, lo, de la especialización que estuviste haciendo. Eh, justo tenemos invitado a Jeric Ordenes. Hola, gracias por la invitación. El cual es un este, ingeniero de datos de una empresa como Graphite. Y vamos a hablar justamente de, de su experiencia porque veremos que... El camino que tal vez idealizó en un principio no es el que al final terminó este, eh, teniendo, ¿no? Estaremos, obviamente, eh, Sara Hernández, CEO de Novateva. Hola. Y mi persona, Víctor Rojas, sitio eh, de Novateva. Entonces, empecemos contigo, Jerry. Cuéntanos, ¿quién eres? Eh, ¿Qué haces actualmente? ¿Qué, qué, qué ejerces?
2: Eh, bueno, eh... Bueno, de nuevo, gracias por la invitación. Eh, quiero empezar diciendo que me parece sumamente interesante justamente cómo has llamado el podcast, que es cuando tu camino eh, se desvía de, de tu especialización. Porque de verdad a mí me pasó literalmente eso. ¿no? Eh, yo soy ingeniero electricista. Eh, cuando uno dice ingeniería eléctrica, las personas generalmente piensan en la luz verdad la gente eh, piensa en energía eléctrica como la luz que ilumina nuestros hogares nuestras oficinas y resulta que la ingeniería eléctrica es mucho más que eso ¿no? eh, la ingeniería eléctrica comprende sistemas muy complejos entre ellos los, los sistemas de procesamiento de señal y cuando yo estudié ingeniería eléctrica pues ese fue el área por la que eh, sentí mayor interés y por la que terminé yendo ¿no? los sistemas de procesamiento de señal me acercaron a la computación porque allí eh, tenemos que desarrollar eh, software o tenemos que escribir eh, scripts para resolver problemas de comunicaciones para resolver problemas matemáticos relacionados con eh, las señales para extraer información de ellas y también para aplicar procedimientos estándar en el área de procesamiento de señales para eh, transmitir información y etcétera, ¿no? Eh, mi plan siempre fue ser investigador. Eh, de hecho, por mucho tiempo pensé estudiar un doctorado en, en matemáticas aplicadas a la computación y todas estas cosas que eran afines del procesamiento de señales. Eh, nunca sentí demasiado interés por la parte más relevante de la ingeniería eléctrica, que es la alimentación eléctrica o la generación de energía, de generación, eh, distribución y transmisión de energía eléctrica, que es lo, lo más habitual, sino por esta parte más computacional. ¿no? Pero a la larga no se dio. Yo estudié una maestría también en ingeniería biomédica que me acercó aún más al área de, 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 de los algoritmos y de los datos. Eh, fui investigador también eh, para un proyecto del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología donde procesábamos imágenes satelitales. O sea, toda mi, mi, mi carrera estaba centrada en esa parte y obviamente requería de, de, de computación para resolver estos problemas, sobre todo porque son problemas computacionalmente costosos, entonces necesitas resolver estas cosas utilizando algoritmos y, y, y la capacidad de un computador para poder tener soluciones en un tiempo relativamente corto eh, ah, eh, bueno eso me llevó a mí a, a, a los datos y, y por una cuestión un chance de una oportunidad empecé a hacer el web scrapping eh, por recomendación de un amigo y eso mm, fue la puerta que me llevó a, a, a ser hoy en día un ingeniero de datos más una casualidad que un plan como tal
1: y es que estás trabajando en una empresa como Graphite, ubicada en los Estados Unidos. Y entonces ahí, ya simplemente por estar fuera de, de, de nuestro continente, en América Latina, y ya hay una diferencia total en cultura y entorno. Entonces, háblanos un poquito qué es trabajar en una startup en, en los Estados Unidos. y ¿Cómo es esa cultura? ¿Qué diferencias notas? ¿Cómo es ese entorno?
2: Um, bueno... Y Graphite, eh, yo, yo tuve una, una, he tenido una experiencia muy, muy interesante en Graphite. Cuando yo empecé eh, en este startup, solo, solo éramos cinco personas. Entonces, eh, yo he visto cómo desde ese entonces hasta ahora, que somos más de 120 personas, eh, la empresa se ha transformado. Ha transformado la forma en cómo hace operaciones, en cómo se desarrolla software, en cómo se desarrollan las estrategias. Eh, así que he tenido la oportunidad de ver m, varios, varios aspectos en la, en la evolución de la empresa. Ciertamente, cuando he comparado mi, mi experiencia, mi puesto en Graphite con los puestos de, similares de amigos que trabajan en Latinoamérica, pues veo muchas ventajas en cuanto a beneficios, ¿no? Eh, en ese aspecto es buenísimo. Pero en cuanto a la cultura... Eh, me parece genial que ellos tienen esta visión de, eh, de enfocarse en, en los objetivos más, en, más que en el tiempo en el que pasas trabajando para poder resolverlos. ¿no? O sea, lo importante es eh, siempre conseguir los objetivos que se han planteado en una planificación previa. Eso nos da muchísimos beneficios. Por ejemplo, yo eh, tengo la dicha de poder tomarme un viernes cada cierto tiempo cuando yo quiera para poder irme a la montaña simplemente porque puedo tener eh, el trabajo previo o los objetivos que me he planteado para una semana listos previo a ese viernes y lo hago así. Pues esa, esa incluso es parte de esa filosofía. Otra de las cosas es que ellos están muy preocupados por la salud mental de los trabajadores. no Entonces siempre ha sido primordial eh, mi salud mental, el cómo me siento con, con el trabajo que estoy haciendo en este momento, con la cantidad de trabajo que tengo asignado, con, con todo lo que hemos planeado al futuro. Siempre es si yo me siento cómodo o no con eso. Otra de las cosas es que la empresa tiene un enfoque muy bueno a la hora de eh, contratar personas también, ¿no? Y hay un concepto que ellos siempre, siempre mencionan y es el good fit. ¿no? Una persona que, que, que encaja en la filosofía de la empresa. Eh, en muchas ocasiones, cuando hemos estado buscando nuevos colaboradores, eh, hemos hablado que lo más importante justamente es que esta persona encaje en nuestra filosofía. Eh, eso precisamente es más importante que, que esta persona sea fantástica, un desarrollador fantástico, algo por el estilo, porque es mucho más importante si tú quieres trabajar o no con esa persona, así si, eh, esa persona va a aportar demasiadas cosas espectaculares a, a nuestros servicios. ¿no? Igual, obviamente, se buscan personas muy capacitadas, pero es sumamente importante que el entorno mm, de trabajo sea muy saludable. Y yo eh, eh, creo que he tenido este, una experiencia muy buena en, en, al, al respecto en, en esta empresa y me parece que, que es una cuestión cultural. No solo es porque eh, Graphite es así, sino porque en algún momento todas estas pequeñas startups de Estados Unidos se han planteado que deben ser así para poder crecer muy bien con personas comprometidas, con ellas, que pueden estar acompañando el proceso de la empresa desde que son muy pequeñitas hasta que consiguen cosas muy grandes, ¿no? Uh
0: -huh. Y cuéntanos un poquito acerca de Graphite. ¿Qué hace Graphite? Eh, ¿Cuál es su principal servicio? ¿A qué se dedican? ¿Qué venden?
2: Graphite es una agencia de eh, crecimiento, ¿sí? Es una agencia de crecimiento y, y, y también eh, ahora está perfilada como, eh, como un proveedor de servicios de software. Tanto la agencia como los servicios de software de Graphite están enfocados en hacer crecer a las empresas en, en internet, ¿no? Eh, básicamente desarrollando estrategias para SEO y estrategias para el contenido de estas empresas, ¿no?
1: Eh,
2: es... Sumamente interesante lo que, lo que se hace eh, en Graphite en cuanto al contenido. Creo que de ese tipo de, 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 de cosas puede hablar muchísimo mejor lo, los líderes de la empresa. Pero actualmente Graphite tiene un, una suite de herramientas eh, que ayudan a estos equipos de, de, de crecimiento de, de, de las empresas a optimizar su contenido para que tenga mejor posicionamiento en buscadores, para que. Eh, el contenido sea más relevante, para, para, más relevante y original, eh, tanto para la comunidad que accede a ese contenido como para los buscadores de internet. Eh, básicamente en eso se centra todo, pero detrás de todo, de todo eso hay equipos de especialistas en contenido, equipos de especialistas en crecimiento y hay eh, ingenieros de software, ingenieros de machine learning que están... Eh, utilizando eh, tecnología de última generación, software de última generación, para resolver problemas relacionados con procesamiento natural del lenguaje eh, y, y en general problemas de, de aprendizaje de máquina bastante, bastante interesantes.
0: Eh, sin embargo, conté que el background que tuviste durante tu educación era como muy orientado a la computación, no tenías una formación... Eh, precisa ¿no? en esta área. Entonces, cuéntanos un poquito cuáles fueron esos desafíos que enfrentaste durante esa transición, cómo lo superaste, qué, qué fue lo más difícil en todo el
2: proceso. Sí, eso, eso es sumamente interesante e importante, porque justamente mi formación es como un ingeniero electricista bastante integral y hay cosas de, del software que van más allá de simplemente abrir un entorno de desarrollo y escribir eh, en un lenguaje de programación, no sino es una cuestión de mentalidad. Y esa cuestión de mentalidad solo la obtienes si estás en constante eh, experimentación, en un ambiente donde básicamente todos hablan ese mismo lenguaje. Y eso es la arquitectura del software, la ingeniería del software, la arquitectura de computadores, cómo funciona este mundo. Aprender a pensar como un ingeniero de software un, es, un, es un reto importante, ¿no? Más que programar, porque programar fue algo bastante didáctico. O sea, para mí programar siempre estuvo relacionado con la resolución de problemas. O sea, había este problema, sabíamos que este problema se resolvía utilizando eh, un, un programa de computador, eh, así que revisábamos las cosas en ese lenguaje de programación para poder resolver ese problema pero toda esa mentalidad de ingeniero de software es algo que yo no estudié claro. es algo para lo que no me preparé entonces tuve que aprender eso con el paso del tiempo eh, también consciente de que era necesario ganar esa intuición de, de ingeniero de software y también aprendiendo de los que me rodeaban, ¿no? de cómo resolvían los problemas, porque por lo menos ahora en Graphite eh, tengo compañeros que son eh, ingenieros de software y al, al ver cómo ellos resuelven problemas, pues es algo que también he tratado de, de replicar, eh, también he tratado de, de ver cómo piensan otras personas que son líderes de la industria o, o gurús de la ingeniería de, del software para, para empaparme un poco de eso. Porque si bien es cierto que esa no es mi formación profesional, siempre he querido eh, llenarme de todo ese conocimiento para poder realmente sentirme cómodo en esta área en la que estoy. ¿no?
1: Claro, porque sí, como comentas. Eh, en cualquier carrera de ingeniería lo que más nos enseñan es usar herramientas para resolver problemas, eso es sí. prácticamente el, 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 lo que es ser un ingeniero usar el ingenio para resolver algo, para sí. ayudar a alguien y al final pues lo que hiciste fue pues, cambiar las herramientas que estabas utilizando, ya sea en ingeniería en eléctrica, para hacerlas en computación pero durante ese camino no sentiste nunca un momento de decir no, igual sí debería volver a nunca tuviste dudas o siempre dijiste, porque además comentaste que siempre en la carrera tuviste un agrado por por el área de computación, que eso es algo que vemos mucho, pero nosotros aquí no, no, no los de computación nos burlamos un poquito de la eléctrica porque siempre vemos que hay muchos que les gusta el área de computación. Entonces, ¿fue simplemente que tal vez la computación era para ti o fue más bien el camino que fue llegando? ¿Nunca tuviste dudas de decir, oye, sí me gustaría a ver, eh, o, me, o pl me planteé en algún momento ser, eh, practicar la, la ingeniería eléctrica? Eh,
2: después de que me gradué sí pensé en, en aplicar para un puesto en la, en la estatal de, de, de distribución de energía porque era como el camino directo, ¿no? Y justamente por esa cuestión que digo que cuando uno dice ingeniería eléctrica la gente lo primero que piensa es en la electricidad que alimenta nuestros bombillos. Pero... La computación siempre fue algo que me atrajo. De hecho, fue una de mis materias favoritas en la universidad, eh, en las que tuve mejor rendimiento. Fui preparador de programación digital en, en, en la facultad durante cinco años y medio. O sea, siempre fue algo que me, que me gustó. Pero mi camino hacia la computación fue algo que se fue dando por oportunidades y toma de decisión. O sea, la oportunidad se da y tú tomas la decisión de si... ¿tomas o no tomas esa oportunidad o si la dejas, si, si la dejas pasar o no? Porque hubo un momento en mi carrera donde yo pensé, oye, nada de esto es lo mío, yo debí haber estudiado letras. Porque en algún momento... <risa> letras específicamente. En algún momento escribía poesía y me encantaba eso. Y estaba muy apasionado por la literatura, me encantaba justamente las lenguas y todo eso. Y pensé... No, oye, lo mío debió haber sido esto, yo soy más humanista que, que científico, pero a la larga en realidad eh, siento mucha pasión por las ciencias y la ventaja de la computación es que puedes hacer ciencia o algo muy cercano a las ciencias eh, con muy pocos recursos, ¿no? Hay mucha gente que cree que la computación no es ciencia, pero resulta que todo lo que es parte de una hipótesis es ciencia, ¿no? Y aquí lo que más tenemos es eso, hipótesis. Y la ventaja de la computación es que puedes probar hipótesis sumamente rápido y con muy poquitos recursos.
0: Ok, Yeri. Y con todo que estudiaste ingeniería, que podemos decir que, como comentaba Víctor, en ingeniería lo primero que te enseñan es a resolver problemas, buscar herramientas y resolver problemas. Este... ¿Sientes que realmente estos conocimientos fueron valiosos para iniciarte en el área de la computación, así haya sido de eléctrica? ¿O eh, piensas que cualquier persona puede iniciar su camino en el área de computación sin pasar por la universidad, sin, sin tener como una base ingenieril, ¿O qué crees que se les dificultaría más quizás a estas personas?
2: Esa es una pregunta sumamente importante. Eh, sobre todo porque en el mundo de hoy hay muchas personas que están entrando en el área de la computación sin tener una formación académica, ¿verdad? Yo particularmente pienso que para poder desempeñarse bien en cualquier cosa relacionada con la computación hay que tener al menos un conocimiento sólido matemático, porque la matemática es la base de la lógica, ¿no? la lógica es en sí la computación. Entonces, eh, si tú no tienes esas aptitudes para entender conceptos básicos de las matemáticas, eh, va a ser bastante costoso resolver ciertos problemas. Eh, o cuando estás resolviendo problemas en el área de computación, todo lo vas a resolver con estructuras de control. Si esto es así, hago esto. Si no, hago esto otro. Y resulta que la computación no es, no es solo eso, ¿no? Recuerdo una vez un profesor que me comentaba, porque yo tuve algunas experiencias en el área de robótica también cuando estaba en la universidad, y me preguntaba que si nuestra robótica era de estructuras de control, si esto pasa, si este sensor hace esto, hago esto, o si nosotros teníamos en, en nuestros robots eh, incorporados el conocimiento de ciertos, ciertos modelos mecánicos y ese tipo de cosas. Eh, la computación es más que es decir si esto pasa hago esto otro, sino que también hay detrás eh, un conocimiento importante que nace en las matemáticas, que a mí me parece que, que vale mucho la pena eh, tener tener eh, ejercitado, ¿no? eh, Por eso siempre les recomiendo a las personas, oye, si si vas a entrar, eh, si quieres hacer un curso de programación, si vas a entrar en esta área, primero veías un curso de matemáticas para la computación, que hay muchos. Entonces te enseñan álgebra, eh, álgebra booleana, además, algo de lógica, eh, operaciones con conjuntos, que, que son sumamente importantes. ¿no?
1: Y este ¿tú, sientes, tú tienes experiencia, porque no, no solo tú conoces, también a varias personas que han tenido como eh, que han migrado de ingeniería eléctrica a la computación y has trabajado con ellas. Sí. Entonces tú sientes que tu formación en ingeniería eléctrica te ha dado ventajas o alguna, o algunas este, diferencias con respecto que te salió favorecido con respecto a ingenieros de computación esto puede estar sesgado obviamente porque al final pues ese grupo todo el grupo pues viene de la misma casa de estudio y podría, podría ser relacionado con la casa de estudio pero sí sientes que simplemente por el hecho de tu carrera que es diferente a la, a la de nosotros notaste que hay una ventaja o en ciertos momentos. Sí,
2: de, de hecho, eh, eso, se, eso se, se une bastante con, la, con parte de la pregunta de Sara, que ¿Eh? de hecho no, no, no respondí eh, a esa parte. Eh, sí, sí siento que mi formación como, como ingeniero me ha dado eh, muchísimas ventajas para poder entrar a este mundo de la computación y, y poder desenvolverme bien. ¿no? Ahora, respecto a lo que tú preguntas... Eh, la diferencia que puede haber para un ingeniero electricista haciendo, resolviendo problemas utilizando computación con alguien que estudió ingeniería de sistemas, eh, tal vez es eh, una sola cosa. De repente, ustedes han enfocado más la computación a resolver problemas del mercado, ¿no? de las necesidades que tiene un cliente, ¿verdad? Porque, bueno, a la larga, eso es lo que, lo que da dinero, lo que paga proyectos, lo que hace crecer las empresas, etc. Mientras que nosotros, por lo menos en esta área de procesamiento de señales, siempre resolvimos problemas científicos. Entonces, siempre estuvimos haciendo cosas de computación científica. Muchos resolviendo problemas de eh, computación de alto rendimiento y otros resolviendo estos problemas sumamente complejos de cómo eh, tratar señales para quitar ciertas características o mejorar ciertas características de las señales. Y esos problemas científicos también haces que tengas este, conocimientos muy valiosos para resolver problemas computacionales. Sí. Porque tienes una perspectiva un poco más científica de las cosas. No es simplemente crear aplicaciones, porque de hecho yo en crear aplicaciones no tengo experiencia eh, alguna prácticamente... Eh, pero sí resolviendo este tipo de problemas matemáticos y cosas así así que okay. sí puede ser ventajoso pero a la larga no es no lo es todo pero...
0: sí sí eh, ya nos comentaste que para ti un consejo muy práctico de una persona que va a iniciar en el mundo de, de la programación es primero educarse en matemáticas no hacer al menos un curso sí de matemáticas aplicadas a la computación, pero ¿qué otro consejo le pudieras dar a las personas que quieren dar ese salto, que quieren cambiar de carrera, que de repente vienen de letras y, y quieren empezar en el mundo de la eh. computación, <ríe> eh, de, a diferencia de ti? Eh, ¿Qué otra cosa pudieras recomendar?
2: Eh, creo que la mejor manera de aprender es resolviendo problemas. Muchas veces pensamos que... Para poder eh, sentirnos capacitados para trabajar, nos basta un curso y ya, ¿no? Entonces ves muchas personas haciendo cursos, eh, estudiando para presentar certificaciones eh, de AWS, Google Cloud Platform, ese tipo de cosas. Y de repente llegan a una entrevista de trabajo y les preguntan, eh, ¿cuál es tu experiencia en, en arquitectura en la nube? Y, y tú dices, tengo una certificación, pero mi experiencia es nula. Eh, creo que entonces la mejor manera de aprender es resolviendo problemas. Y de eso a, a, hay mucho en internet. ¿no? Muchas personas que recomiendan empeza, empezar a plantearte pequeños proyectos donde, eh, donde estos proyectos te lleven a aprender estos conceptos de programación. No, que no sea al revés, que no sea que te leíste el manual de la sintaxis de, de un lenguaje de programación y te la aprendiste de memoria y luego viene la resolución de problemas, sino si no todo lo contrario. Estás resolviendo un problema y tú dices, ok, ¿cómo, eh, ¿cómo empiezo a usar justo lo que estoy viendo en paralelo con este problema para resolver este problema? O sea, llevar el aprendizaje de la mano con la resolución de, de algo. Si no, tampoco se queda, ¿no? Porque si no lo practicas,
1: se pierde. pierde. Uh -huh. Totalmente. Eh, a mí me parece que tiene sentido. Y, y hay formas, porque muchas veces tenemos... Hay personas que tienen el, el presupuesto para, para pagar, un, como dijiste, una certificación, un curso. Y a veces, cuando ya tienes esa certificación y curso, lo que tiene más sentido es... Bueno, voy a más bien invertir en, no sé, tantos recursos en un ambiente en la nube y voy a empezar a experimentar. Sí. Y además, ahora tiene un montón de opciones gratis que yo llegas y lo montas. Y, por ejemplo, si quieres una carrera de, de, de infraestructura de DevOps, por ejemplo, tú puedes llegar y decir, bueno, voy a mi, mi meta es no gastar más de 100 dólares mensuales montando una infraestructura de tal tipo. Entonces, cuando llegas justamente a una entrevista para ese cargo, no, mira, ¿qué has hecho? Mira, yo monté esta infraestructura, hace esto, 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 y salía menos de esto porque la optimicé así y apliqué mis recur mi, mi, mi certificación haciendo esto.
2: Exactamente.
1: Entonces, ¿Tiene sentido?
2: Sí, sí. Eh... To totalmente estoy, estoy muy, muy de acuerdo con, con, con esa visión sobre todo hoy en día que tienes tantas herramientas online para, para poder eh, diversificar tu aprendizaje ¿no? para poder participar está, la, 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 está el mundo open source no. Uh -huh. y, en, en, y si, si buscas una manera de colaborar allí seguramente vas a aprender
1: para los que no tengan en cuenta que es open source es en el, en el mundo existe el software que es licenciado, que significa que es dueño de una empresa. El open source también puede ser este, dueño de una empresa, pero está libre. Por eso ahí viene del, del nombre Open. Y entonces toda la comunidad puede colaborar y monitorear el estatus de ese proyecto. Eh, cuando hagas algo de valor, y justamente como estamos hablando de, 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 de aplicar tus tu, tu conocimientos en algo que puedas mostrar... Se ve muy bien cuando tú llegas y colaboras en un proyecto de la comunidad, haces un aporte y lo mejoras. Es muy este, es muy beneficioso cuando estás en un proceso para tal vez adquirir un puesto y oye, mira, yo en este proyecto que es súper famoso, que tal vez está atrás Microsoft, que tal vez está atrás Empresas muy grandes. Yo hice este un pedacito, una pequeña parte, pero está ahí en un código que se aplica en cientos de proyectos y que es mío y que este, la comunidad lo aprobó y dijo que era válido y ahora lo usa todo el mundo. Entonces es una manera muy fácil de validar tus conocimientos eh, en, cuando estés en proceso con, con respecto al mundo en realidad.
0: Que eh, Hay una comunidad de programadores mundiales que Exacto. se dedica a participar en proyectos estos que son de software libre, eh, muchos de forma gratuita, pero muchos se les paga uh -huh. también por participar sí, también. en estos proyectos. De hecho, hay proyectos que son soportados por Google, que, uh -huh. que le paga a desarrolladores específicamente para que los mantengan, ¿no? Entonces, eh, a eso se refiere Víctor, comunidad. Y en tu experiencia personal, eh, ¿cuáles crees que han sido los desafíos más importantes que has tenido que enfrentar por trabajar justamente en una startup, o sea, en una empresa que comenzó, como dices, con cinco personas y que ahorita tiene más de 120 empleados?
2: Eh, eh, bu buena, buena pregunta. Eh, creo que eh, una de las cosas más importantes... En, de trabajar en una startup o de los desafíos más importantes de trabajar en una startup además del ritmo ¿no? al, en, al que se mueven las cosas eh, sobre todo porque el mercado te presiona para demostrar que tus ideas tus hipótesis son válidas eh, es la constante renovación ¿no? yo empecé en Graphite escribiendo scripts para automatizar ciertos procesos escribiendo aplicaciones aplicaciones web para analizar ciertos datos, mostrar ciertas gráficas, cosas así, y terminaré trabajando en ingeniería de datos. Hoy Graphite tiene un equipo totalmente independiente de, de ingeniería que se dedica a producir uno de los servicios más importantes de la empresa eh, y, y, y está en, en constante renovación, en constante prueba de hipótesis, en constante... Eh, Resolución de problemas. Y esa parte a veces es abrumadora. A veces es agobiante. A veces no has terminado de, de resolver algo cuando ya hay otro problema llegando en el que también hay que, a, eh, a, 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 el, el que hay, hay que atender, ¿no? Eh, pero bueno. Vuelvo a, a lo que decía anteriormente, la cultura de la empresa es tan buena que también se cuida muchísimo de que todo este ritmo y que es, todas estas situaciones que pueden ser agobiantes realmente no terminen agobiándote porque lo que importa es que siempre tengas un performance bastante alto, ¿no? Pero sí, en la startup los ritmos si suelen ser bastante, bastante eh, eh, rápidos. Y la otra cosa que me ha parecido eh, importantísima y creo que más allá de que sea una startup es que eh, es el hecho de que sea una startup con un enfoque 100% remoto. O sea, todas las personas que estamos en Graphite estamos regadas por el mundo y eso dificulta a veces un poco la construcción de confianza, de compañerismo. Eh, esa parte es difícil. Y, y a veces eso también dificulta las discusiones a la hora de, 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 de plantear idea y aprender como grupo eh, sobre las soluciones y los procesos que estamos desarrollando para, para crear todo este software. A veces se dificulta porque falta confianza, falta, falta compañerismo. Pero eso creo que ya es un, uno de los retos del trabajo remoto más que de las startups como tal.
1: Sí, y ahorita que comentas justamente del trabajo remoto, y comentas justamente los desafíos que, y que tienes personas que, que bueno, ya, ya incluso tienes personas a tu cargo que tienes que justamente tratar de, de romper esas barreras. ¿Qué te ha servido a ti? ¿Qué has aplicado? Que digas, mira, lo apliqué esto con esto y me sirvió ahora la relación, aunque es remota, ahora va súper bien. ¿Qué, qué, qué, has, qué, ¿Qué has notado que sirve? ¿Qué he notado que sirve? Tener paciencia. Uh -huh. eh, tener
2: paciencia es la clave porque todos estamos siempre en un proceso de aprendizaje. Eh, la paciencia significa que eh, no solo tienes que tener paciencia con los demás sino también contigo mismo eh, muchas veces creemos que por equivocarnos vamos a quedar sin trabajo y resulta que no, equivocarse es una parte esencial de las empresas y sobre todo de estas empresas que básicamente están experimentando día tras día, entonces si tienes paciencia contigo mismo y con los demás creo que tienes esa capacidad de entender que las cosas siempre van a fluir si tú estás dispuesto a, a colaborar, ¿no? Eh, cuando yo empecé a ser manager en Graphite eh, fue algo bastante retador porque primero no tenía una formación como manager. Quizás tenía aptitudes como manager, pero tampoco tenía esa formación. Y, y bueno, empecé a experimentar esa parte de la paciencia. Cuando empiezas a... a, a um, gerenciar a personas que tienen menos experiencia que tú, que, que tal vez no tengan menos experiencia que tú en el área del software, pero sí si tienen menos experiencia que, que tú en ese servicio en particular en el que tú has trabajado durante tanto tiempo en tu empresa, eh, no puedes pretender que estas personas de un día para otro tengan el mismo contexto que, eh, contexto que tú has ganado en tres años, ¿no? algo así. Entonces, uh -huh. si tienes paciencia, tienes la capacidad de entender y tienes la capacidad de llevar a estas personas a a otro nivel.
1: Bueno, este, ahora para concluir en todo lo que hemos hablado, eh, primero muchas gracias Jeric, has demostrado, nos has mostrado cómo es hacer una transición de algo que en un principio no tenías planeado a, hacia otra área que, y luego ser un éxito en esa área, ¿no? Y, y tener la, la posibilidad de demostrar de, de, de tus cualidades, eh, tal vez en algo que no pensabas en un principio que ibas a estar haciendo, ¿no? Y, y eso no es fácil, eso no es eso no es algo que pero que es totalmente posible. Sí, totalmente posible, y que lo más importante es detectar en justamente tus habilidades, en qué eres bueno y, y, y luego aplicarlas. Por eso muchas veces cuando se gradu cuando las personas se gradúan y dicen, Conchale, ¿qué hago? ¿Qué, qué hago es mi siguiente paso? Me gradué, perfecto, tengo el título, ahora qué hago? Bueno, de ese título, de ese, todo ese conocimiento que tienes. ¿Qué puedo hacer con esas habilidades que adquirí? Y no necesariamente van a ir a ser aplicadas en la carrera que te graduaste. Sí,
0: lo más importante es que nunca paren de aprender. Eh, yo creo uh -huh. que en este podcast siempre los estamos motivando a eso. Eh, siempre hay un camino eh, que los puede llevar al éxito, siempre y cuando ustedes decidan eh, y sean consecuentes con esas decisiones. Eh, y bueno, fíjense, justamente Yerick eh, empezó, de hecho, de yo que lo conozco hace mucho tiempo, haciendo cosas muy, muy sencillas y ahora es manager de, de esa empresa en la que está trabajando. Ha crecido un montón y, y no ha sido un camino fácil. Ya tiene al menos, no sé, unos 10 años, ¿verdad Yerick? En este, en este camino, calculo yo.
2: <risas> sí, como 10 años haciendo software.
0: Eh, a mí me gusta siempre recordar que, que las cosas buenas toman tiempo, así que es muy bueno tener paciencia, como lo decía Jeric, uh -huh. poco a poco se logran las metas, no de un día para otro. Entonces, uh -huh. eh, es mi recomendación a todas las personas que nos están escuchando y de nuevo muy agradecida con Jeric por estar aquí con nosotros hoy.
1: No, gracias a ustedes. Y recuerden que pueden encontrarnos en arroba novateva en Instagram, donde encontrarán contenido de valor tanto para crecer, hacer crecer sus carreras como sus ideas. También pueden seguir escuchando nuestro podcast, donde encontrarán más información acerca del crecimiento personal, así como qué hace Jerry en profundidad en futuros episodios. Y recuerden, el éxito está a tu alcance.